0: C'est fou comme on a souvent l'impression de subir nos émotions et de ne pas réussir à les maîtriser. On connaît aujourd'hui l'importance des émotions et on les enseigne à nos enfants, mais réussir à gérer nos propres émotions relève du défi. Dans ce podcast, je te propose des idées pour bien vivre tes émotions. Comment gérer mes propres émotions de parents Je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Il est 19h, tu rentres du travail, t'es fatigué. Les cartables traînent dans le couloir de l'entrée, le salon ressemble à un champ, à un champ de bataille. T'as vu ce brouille, tu sens la chaleur monter en toi, tu exploses. Tu en as assez de répéter tous les jours la même chose. C'est pourtant pas bien compliqué de poser son cartable sur le banc et de ranger les jouets au fur et à mesure. Sur le moment, il fallait que ça sorte, et ça t'a fait du bien. Mais très vite, la colère laisse place à la culpabilité, voire au désespoir. Non seulement tu en as marre de cette situation récurrente, mais en plus tu te sens mal de t'être emporté de la sorte. Ce n'est pas comme ça que tu envisageais tes soirées en famille. Si seulement tu pouvais gérer tes émotions, ce serait super non Alors est-ce qu'il est possible de gérer ses propres émotions J'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle pour toi. Je commence par la mauvaise. Comme nous l'explique Carole Pirotte dans mon podcast « Parents hypersensibles, comment faire face aux émotions de nos enfants » Je t'invite d'ailleurs vivement à écouter ce podcast qui a, qui a d'ailleurs été chaudement recommandé par Madame Figaro à ses lectrices On ne peut pas gérer des émotions On peut gérer nos finances ou gérer un budget, mais pas nos émotions En fait, depuis qu'on est petit, on nous a toujours fortement incité à canaliser nos émotions C'est donc déjà ce qu'on essaie de faire au quotidien quand on cherche à maîtriser une émotion, on va soit la réprimer et la garder en nous, soit la refouler et donc la nier. Sauf qu'à un moment, cette, cette émotion, elle doit sortir. On va par exemple se mettre à crier sur nos enfants le soir parce qu'on aura accumulé des tensions émotionnelles au cours de notre journée de travail, se mettre à pleurer comme une madeleine devant l'amour et dans le pré, ou pire, développer avec le temps des maladies plus ou moins graves. Il est donc important, selon moi, de changer notre vision des choses et de nous défaire enfin de cette idée selon laquelle nous devons à tout prix gérer nos propres émotions, ou celles de nos enfants. Ok, mais alors que peut-on faire des émotions qui nous embarrassent Les deux bonnes nouvelles arrivent. Déjà, on va voir quoi faire quand l'émotion est là. Une émotion, c'est un mouvement qui sort. Le « e » de « émotion » signifie « vers l'extérieur »,« et motion signifie « mouvement ». Elle est fondamentale à notre survie car c'est grâce à elle qu'on va par exemple prendre la fuite si on se retrouve nez à nez avec un ours. Là où ça nous pose problème, c'est quand on va réagir avec la même intensité lorsqu'on est face à une situation moins grave. Ce qui est, avouons-le, plus souvent le cas. Alors que faire lorsqu'on est saisi d'une émotion désagréable Lorsque l'émotion est là, il faut simplement entre guillemets la vivre. Car les émotions en elles-mêmes ne tuent pas, au contraire, elles nous prouvent que nous sommes bel et bien vivants. Voici trois étapes qui t'aideront à vivre une émotion désagréable. Première étape, reconnaître l'émotion qui me parcourt. C'est en fait mettre un mot sur l'émotion qui me parcourt. Donc quand je dis émotion, je parle de l'émotion au sens large. Il y a bien sûr les émotions primaires qui ne durent que quelques minutes, voire quelques secondes, comme la joie, la tristesse, l'amour, la colère, la peur, le dégoût. Mais aussi tous les sentiments qui se construisent sur la base d'un mélange d'émotions et qui durent plus longtemps, comme la sérénité, la culpabilité, l'engouement, la frustration, le mépris, la honte. En complétant la phrase « je ressens de... » trois petits points, cela me permet d'identifier mes émotions et de les nommer. Je prends ainsi conscience de ce qui me traverse. Étape numéro 2, accueillir cette émotion. Donc la deuxième étape consiste à accueillir l'émotion qu'on a pu identifier. En parentalité positive, on parle beaucoup de l'accueil des émotions, mais je trouve que c'est un concept qui n'est pas toujours évident à appréhender. Accueillir une émotion, c'est la laisser parcourir notre corps, c'est l'accepter telle qu'elle est, c'est l'écouter en se disant, tiens, cette émotion est présente en moi et de la laisser partir comme elle est arrivée, sans jugement ni culpabilité. Quand on sent qu'une émotion arrive, on peut observer les sensations que celle-ci provoque en nous et repérer ses effets dans notre corps. Par exemple, si je ressens de la honte, euh, je vais avoir très chaud d'un coup, mes joues vont devenir rouges, mes mains vont être moites, le rythme de mon cœur va s'accélérer et je vais trembler légèrement et bégayer, je vais chercher mes mots. Je vais avoir l'impression que le sol s'effondre sous mes pieds et je vais ressentir l'envie de disparaître en un claquement de doigts. Accueillir ces émotions demande un peu d'entraînement et pour t'exercer, je ne peux que te conseiller de t'initier à la sophrologie, cela m'aide énormément dans mon quotidien. Étape numéro 3, s'accorder un temps de pause. Même s'il n'est pas possible ni souhaitable de gérer ses propres émotions, il est toutefois nécessaire d'essayer de maîtriser l'expression de ses émotions, cette expression se manifestant par des actes, des paroles ou des silences ou des inactions. Pour cela, il faut réussir à rentrer dans sa bulle durant quelques minutes voire quelques secondes. Si on est entraîné, on peut réussir à se créer sa bulle au milieu du chaos, ou alors on peut profiter des moments de transition. Se maquiller ou se doucher, partir chercher les enfants à l'école, rentrer du travail, s'accorder trois minutes quand on vient de garer sa voiture ou juste avant d'enfoncer la clé dans la porte. Enfin, on peut également s'isoler deux minutes si on en ressent le besoin, que ce soit sur le balcon, dans le jardin, dans notre chambre, dans la salle de bain ou aux toilettes, comme le dit si bien Carole dans l'interview qu'elle m'a accordée. Durant ce moment, on peut se concentrer sur sa respiration, boire un verre d'eau fraîche, écouter une musique qui nous fait du bien, regarder une photo apaisante, Sentir une odeur rassurante. Si tu veux en savoir plus sur le temps de pause, je t'invite à lire ou écouter mon article qui traite du temps de pause sur mon blog parentplusquimparfait.com On vient de voir quoi faire au moment où on est aux prises avec nos émotions et nos ressentis. Mais en réfléchissant bien, on se rend compte qu'il y a certaines situations récurrentes qui nous pourrissent la vie et qui nous font ressentir des émotions désagréables qui nous poussent à agir de façon non constructive. Certains te conseilleront de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et de mettre en place des actions pour changer ces situations. Si c'est un problème que tu rencontres dans ton couple, on peut te suggérer de pratiquer la communication non violente, qui peut être efficace, mais pas toujours, d'essayer de faire changer ta moitié grâce à du chantage, de la pitié, des arguments, etc. ou carrément de changer de chéri. Vouloir changer les circonstances ou les autres est malheureusement très souvent voué à l'échec. À présent, je te propose de voir les choses sous un autre angle. Nous sommes responsables de nos propres émotions. Et as-tu une idée de ce qui crée nos émotions Une circonstance peut-être Sauf que, à circonstances égales, on voit bien que deux personnes peuvent réagir différemment. Pourquoi Eh bien parce qu'elles n'ont pas la même pensée. Cela peut être dû à leur expérience de la vie, leur éducation, leur humeur, etc. En effet... Nos émotions découlent de nos pensées. Je te propose à présent une brève introduction du modèle de la coach américaine Brooke Castillo, mais qui n'est pas la seule à mettre en lumière ce modèle de pensée. Ce modèle repose sur le principe suivant. Une circonstance, purement factuelle, entraîne des pensées qui vont créer nos émotions. De nos émotions découleront nos actions, qui entraîneront nos résultats. Voici un exemple qui te parlera peut-être. La circonstance. Mon conjoint m'offre des fleurs une fois par an à la Saint-Valentin. Mes pensées je ne reçois pas assez de petites attentions dans l'année. Il n'y a pas besoin d'une fête commerciale pour recevoir des fleurs. Ce n'est pas spontané. Mon conjoint ne pense jamais à moi. Il ne m'aime pas. Mes émotions et sentiments. Je ressens de la tristesse. Je ne me sens pas comprise ni aimée. Je me sens délaissée et malheureuse. Mes actions. Je vais être froide, faire la tête, lui faire des reproches, lui dire d'aller voir ailleurs s'il n'est pas content, me plaindre auprès de mes amis, lui faire du chantage affectif. Les résultats « Notre lien s'effiloche, notre relation en prend un coup, notre complicité disparaît. » Ce qui nous fait revenir au même type de circonstances et de pensées. « Mon conjoint ne m'aime plus, il ne pense pas à moi, etc. etc. » En fait, nos pensées créent nos résultats. Si tu te reconnais dans cet exemple et que cela ne te convient pas, tu as le pouvoir de changer les choses. Je t'invite alors à retravailler ce modèle pour obtenir des résultats qui pourront te satisfaire. La circonstance qui est donc la même, mon conjoint m'offre des fleurs une fois par an à la Saint-Valentin. Mes pensées, mon conjoint pense sûrement me faire plaisir en m'offrant ce bouquet, il ne trouve pas opportun de m'offrir des fleurs à d'autres moments de l'année, c'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime, je trouve sa maladresse touchante. Mes émotions et sentiments, je ressens de la tendresse, de l'amour, de la nostalgie, de l'amusement. Mes actions je vais le remercier, l'embrasser, lui dire que ses petites attentions me touchent et lui rappeler que cela compte beaucoup pour moi. Et je vais ajouter que d'en recevoir de temps en temps me permet de me sentir aimée et choyée. Peut-être même que je lui offrirai un bouquet de fleurs un autre jour sans raison. Les résultats, notre lien sera renforcé, notre amour plus fort. Ces résultats entraîneront d'autres circonstances, plus en phase avec mes attentes, qui entraîneront des pensées agréables. Un cercle vertueux en somme. Ce modèle nécessite d'être approfondi et demande de l'entraînement ainsi qu'une sacrée remise en question sur notre façon d'aborder la vie. Je n'ai pas la prétention de révolutionner ton mode de pensée par un simple podcast, mais si déjà cette introduction au modèle de Brooke Castillo a éveillé ton attention et ta conscience, ce sera déjà une belle victoire. Je ne manquerai pas de t'en dire plus prochainement. Quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres par rapport à tes émotions n'hésite pas à me le dire en commentaire de l'article que tu trouveras sur mon blog parentplusquimparfait.com Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait